0: nature
1: Des arbres et des fleurs qui font du bien à la tête et au corps des urbains, la végétation comme outil de santé publique dans nos villes, poésie ou nécessité, on parle de cela et de bien d'autres choses dans ce nouveau numéro de The Urban, le podcast qui interroge notre rapport à la ville et au mode de vie urbain. Il y a tout juste un an, les villes du nord-est de l'Inde subissaient la plus importante mousson depuis 25 ans, tandis que quelques mois plus tard, en Australie, plusieurs banlieues de Melbourne étaient évacuées en raison d'incendies monstres. Des drames similaires touchent la Californie. Accélérés et aggravées par le changement climatique, les catastrophes naturelles menacent désormais, nous dit l'ONU, trois villes de 500 000 habitants ou plus sur cinq dans le monde, un tiers de la population urbaine de la planète et Concernés. Notre invité aujourd'hui dresse un parallèle entre ces phénomènes climatiques et la crise de la Covid-19. Dans les deux cas, des chocs violents dont il ne suffit plus, dit-elle en substance, de se relever, il faut savoir s'y préparer. Magali Reguezazit est géographe, maître de conférence à l'école normale supérieure et membre du Haut Conseil pour le Climat. Elle nous accompagne tout au long de cette émission consacrée aux indissociables destins de nos villes, et de notre planète. Geoffrey Brian West, lui, est physicien et américain.
2: Il nous incombe de comprendre comment fonctionnent les villes, leur rôle, leur méthodologie et leurs mesures d'atténuation pour être sûr de pérenniser notre planète.
1: Sa théorie, les mêmes lois s'appliquent aux organismes vivants et aux villes, il nous expliquera comment, dans quelques instants, nous le retrouverons à Los Angeles. Nos territoires urbains sont évidemment au cœur des enjeux climatiques. Il faut réduire leur impact sur l'environnement, tout en atténuant les conséquences du réchauffement climatique sur nos villes. Bref, il faut couper la climatisation pour éviter de nouvelles canicules. Quand je regarde d'autres quartiers et que je vois qu'il y a plein de verdure, je me demande pourquoi le mien n'est pas pareil, pourquoi n'aurions-nous pas des arbres nous aussi Et oui, comme cet habitant de Philadelphie Et plus que jamais après la période de confinement que nous avons connue, on finit par être jaloux du square de l'arrondissement voisin. Et ce n'est pas qu'une question d'esthétisme. De véritables espaces naturels en ville pourraient réduire les décès prématurés par centaines chaque année. Comment On vous en dit plus dans quelques instants. Nous nous rendrons justement à Philadelphie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Urban saison 2. Bonjour Magali Regetzazit, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir dans le studio de The Urban. Alors, on commence toujours cette émission en demandant à nos invités de nous livrer la vision qu'ils ont de la ville à travers un objet de leur choix, un objet qui illustre ou qui incarne la ville à vos yeux. Magali Reguezazit, c'est quoi l'objet de votre ville
3: Alors moi c'est un poème, c'est un poème de Baudelaire qui est tiré des, des fleurs du mal, des tableaux parisiens. D'accord. C'est un poème qui s'appelle Le Cygne. Alors ça peut paraître bizarre de, de parler d'un poème qui date du 19e siècle pour la ville contemporaine mais finalement c'est un poème qui parle de ces invariants de l'urbain, sur en fait comment une ville se transforme sous les yeux de de ses habitants et qu'est-ce que ça peut provoquer chez ceux qui vivent la ville, chez ceux qui habitent la ville et comment en fait on développe chacun un rapport affectif, sentimental et aussi physique, émotif et sensuel à, à cet organisme urbain dans lequel on évolue. Vous connaissez un peu ce,
1: ce poème Vous nous, vous ah, oui, nous oui. en citez
3: euh, une strophe <rire> Il y a une strophe moi, qui me parle beaucoup, c'est celle-ci Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc... Vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.
1: On commence en poésie ce nouvel épisode de The Urban avec vous, Magali Regzazit. Merci, c'est vrai que c'est un poème magnifique. Alors on va parler de choses peut-être un petit peu moins poétiques au départ en tout cas, sur les risques et les menaces auxquelles sont confrontés les urbains. D'abord, comment est-ce qu'on les identifie Quelles sont-elles Quels sont-ils aujourd'hui, ces risques
3: Alors, dans les villes, il y, y a plusieurs types de menaces. Euh, certaines sont très anciennes. Les risques naturels, par exemple. Les risques anthropiques, quand on parle de terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les épidémies, bien sûr, il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, par exemple, les, les catastrophes qui menaçaient les villes, c'était les inondations, les incendies... Et et puis les épidémies. Euh, donc, ce n'est pas forcément nouveau. On a par contre des menaces qui sont plus contemporaines, ce sont les risques industriels, désormais les risques technologiques, notamment tout ce qui est lié au cyber. Et puis on voit surtout qu'en fait les menaces, elles ont changé de nature. Elles ont changé de nature d'abord parce que un certain nombre de menaces se sont transformées. Si on reprend l'exemple du terrorisme, on est passé à un terrorisme de masse, international, voire global. Et puis surtout, nos villes ont changé. Nos villes ne sont plus les mêmes. Et donc aujourd'hui, on va avoir des, des menaces qui vont venir s'inscrire dans une matrice qu'est la ville, qui est très différente de celle qu'ont pu connaître nos ancêtres. Notamment, plus on va habiter dans des villes des pays développés, plus on va habiter dans ce qu'on appelle des métropoles, on va avoir des phénomènes de dépendance à des réseaux techniques qui font que la panne, en fait, qui peut être d'ailleurs provoquée par des hommes, ou par des catastrophes naturelles, ou par des catastrophes sanitaires, va paralyser les systèmes. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute l'histoire urbaine, c'est finalement une adaptation des villes aux menaces, qui a conduit à réduire un certain nombre de vulnérabilités, à réduire aussi un certain nombre de menaces. Si je prends l'exemple des inondations, on est capable aujourd'hui de faire des digues, de faire des barrages. Et dans le même temps, on a des nouvelles vulnérabilités qui sont nées du fait de la transformation de ces villes, de la façon dont elles se déploient dans l'espace, et puis des pratiques des habitants. Oui, parce que justement, nous ne sommes pas tous égaux devant le risque ou la menace, nous, urbains. Alors, nous ne sommes pas tous égaux, euh, d'abord parce que chacun d'entre nous possède des fragilités particulières. Une personne âgée n'a pas les mêmes fragilités qu'un enfant, qu'un adulte en pleine santé. Mais il y a aussi un ensemble d'autres facteurs qui vont faire qu'on est plus ou moins susceptible de subir des dommages. Par exemple, notre... Nos revenus qui font qu'on a plus ou moins accès à la santé, qu'on a plus ou moins accès à l'emploi, à l'éducation. Par exemple, euh, notre capital familial. Quand vous avez une famille qui peut prendre soin de vous, c'est pas la même chose que quand vous êtes tout seul. Par exemple aussi, ça peut être notre capital éducatif, parce que vous allez avoir accès à une information qui va vous permettre de mieux vous préparer. Euh, ça peut être également un accès à des institutions, je pense simplement aux assurances. Si vous êtes assuré, et ça coûte cher de s'assurer surtout dans certains pays, bah vous allez pouvoir reconstruire plus vite. Et on a très bien vu avec la Covid, mais on le verrait aussi bien sur des questions de séisme, d'inondation ou de terrorisme, qu'à un moment donné, tous les gens ne sont pas égaux et qu'en gros, les catastrophes, quand elles se produisent, elles vont révéler les inégalités préexistantes. Mmh. Souvent les vulnérabilités, elles s'enracinent dans des inégalités profondes, qui sont des inégalités non seulement économiques, mais aussi sociales. Juste un exemple, on voit très clairement comment les inégalités de genre et les rapports inégaux entre les hommes et les femmes, notamment dans les pays en voie de développement, vont avoir des impacts très lourd sur la vulnérabilité. Et si on prend l'exemple de la France, on voit par exemple comment aujourd'hui les familles monoparentales, notamment celles avec des femmes, ont été extrêmement frappées par la Covid, parce qu'évidemment derrière, vous avez en plus en cumul des inégalités. Donc on a des inégalités à l'âge, au genre, à l'appartenance des minorités, et tout ça en fait va interagir dans une espèce de, de tissage complexe qui fait que vous avez plus de propension selon la catégorie à laquelle vous appartenez à être victime. Après, ça ne vous condamne pas à être victime non plus. Et là aussi, il faut faire attention quand on parle de vulnérabilité, ce n'est pas pour assigner des gens à leur statut de victime, mais c'est pour montrer que dans les villes, selon les personnes, selon les communautés, alors je parle de communautés au sens anglo-saxon, hein, c'est-à-dire vraiment les, 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 les référentiels mmh. d'appartenance que vous avez, selon aussi les territoires, vous n'allez pas avoir la même fragilité par rapport aux menaces, quelles qu'elles soient.
1: Alors ce qui est étonnant, c'est que vous nous avez expliqué que ces menaces certes évoluent, mais malgré tout se répètent depuis finalement des siècles. Est-ce qu'on est parfois amnésique Est-ce qu'on a tendance à oublier, parce qu'on se dit qu'on aurait pu quand même, pour certains cas, vraiment mieux
3: s'y préparer depuis le temps Alors il y a effectivement une amnésie qui fait que euh, souvent plus les événements sont importants, plus ils sont rares. Euh, en termes, par exemple, de processus naturels, on n'a pas des gros séismes tous les ans, heureusement. Donc, en fait, souvent, on se rend compte que les sociétés, lorsqu'elles vont être exposées à des menaces, elles vont intégrer par des modes d'adaptation et de transformation les menaces du quotidien, enfin, les menaces récurrentes, typiquement l'incendie, Aujourd'hui, c'est un accident, alors que c'était quelque chose d'absolument terrifiant, ouais. qui a détruit des villes entières, et encore très récemment, hein, Chicago a été complètement dévasté au début du 19e siècle. Donc on voit que certaines menaces sont intégrées, et puis d'autres au contraire, parce qu'elles sont rares, parce qu'aussi il y a des phénomènes d'oubli qui sont nécessaires pour s'en sortir, parce qu'on n'a pas envie forcément de vivre toujours avec le souvenir de la catastrophe. Parce qu'aussi derrière, vous avez des progrès techniques qui ont permis de contrôler en partie les menaces font qu'on a oublié qu'elles pouvaient arriver et qu'on ne s'y prépare pas. Et puis, il y a un autre élément qui joue, c'est le temps. Parce qu'effectivement, on est convaincu qu'à cause du progrès technique, on est capable d'être moins vulnérable et on oublie les fameuses vulnérabilités dont je vous ai parlé. Juste un exemple, 1910, il y a une crue de la Seine à Paris. Aujourd'hui, si on avait la même crue, les dommages seraient entre 30 et 100 fois supérieurs. Pourquoi Pas parce que le processus physique a changé, mais parce qu'entre-temps, notre société urbaine s'est tellement transformée que les fragilités ne sont plus les mêmes. Et puis, il y a euh, ce que
1: vous appelez finalement un problème cognitif, c'est-à-dire, et notamment dans ces problèmes liés aux catastrophes naturelles et en fait, au changement climatique que nous, urbains, avons bien du mal à accepter, en fait, parce qu'on se demande quel va être l'impact exact dans nos vies au quotidien, et du coup, on préfère se dire, non, on ne regarde pas ça de trop près, et du coup, on ne s'y prépare pas vraiment.
3: Il nous faudrait l'électrochoc. Alors, il y a deux éléments différents. Sur le changement climatique, il y a un paradoxe qui est qu'aujourd'hui, quand on fait des enquête d'opinion, la majorité des Français sont convaincus qu'il y a un changement climatique. Mais de passer de l'idée que ça va changer à comprendre quelles sont les conséquences pour moi individu dans 5, 10, 15 ou 30 ans, c'est très compliqué. Et ça, c'est normal. Je veux dire, c'est pas qu'on ne veut pas le voir. C'est simplement que notre cerveau n'est pas forcément en capacité de se projeter dans autant d'incertitudes et dans un avenir aussi lointain. Ça, c'est le premier point. Après, effectivement, il y a aussi un moment où, dans un univers, où les menaces semblent récurrentes, mmh. où on en, a, on en entend tous les jours, un coup, c'est la Covid, un coup, c'est les attentats, un coup... Et finalement, les, les menaces se succèdent. C'est même plus les catastrophes, c'est les menaces. Il y a effectivement ce moment de se dire, bah, au fond... Pourquoi agir Et après tout, soyons fatalistes. Mmh. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre un peu difficile entre une action qui est nécessaire et ce fatalisme qui finalement nous dit bah, « Après tout, hein, on verra bien ce qui se passera. » Alors je vous propose,
1: puisqu'on parle de préparation, de vous emmener, euh, Magali, à Philadelphie. Et de vous emmener, vous aussi, euh, chers auditeurs, pourquoi Parce que des actions à mener pour réduire ces risques eh bien, existent, et parmi elles notamment, replacer la nature au cœur de nos villes. La création de véritables espaces naturels en ville eh bien, pourrait réduire les décès prématurés par centaines chaque année. Figurez-vous, c'est la conclusion d'une étude du Lancet Planetary Health qui est parue fin avril 2020. Les experts estiment que les espaces verts résidentiels peuvent protéger contre la mortalité prématurée de toute cause. Et c'est ce qu'ils ont conclu dans leur étude du cas de Philadelphie, où d'après les chercheurs, jusqu'à 403 décès prématurés en moyenne pourraient être évités chaque année, avec la création d'une plus large canopée. Sur place, on retrouve Kimberly Haas et anne lynn Menela.
4: Une ville verte à la campagne, c'est ainsi que William Penn, le fondateur de Philadelphie, l'avait imaginé en 1682. Avec son climat tempéré et sa grande variété arboricole, Philadelphie affiche un paysage très verdoyant. Pour autant, en 2009, la métropole décide d'aller plus loin et lance un programme audacieux pour devenir une ville encore plus verte et résiliente.
0: Nous savions que Philadelphie avait l'objectif ambitieux d'augmenter de 30% la couverture de la canopée des arbres dans chaque quartier.
4: Michelle Kondo est chercheuse en sciences sociales au service des forêts aux états unis Autrice principale de cette méta-analyse, elle s'est servie des données de Philadelphie pour établir ses projections.
0: Nous nous sommes demandé quel serait l'impact de cet objectif politique sur la santé, et plus précisément, sur le risque de mortalité prématurée. Nous connaissions le taux de mortalité dans la ville, et nous connaissions aussi le niveau actuel de couverture de la canopée des arbres et ses objectifs dans chaque quartier.
4: Les chercheurs ont ainsi constaté que 400 décès prématurés pouvaient être évités chaque année, dont 60% dans des quartiers défavorisés où les arbres sont souvent moins nombreux.
0: Nous disposons désormais d'outils permettant de mesurer quel impact aurait la création d'espaces verts, de parcs et de zones de nature urbaine sur la santé des gens. Nous sommes convaincus que la nature, les arbres, la végétation peuvent être perçus comme des outils de santé publique.
4: Justement, améliorer la santé publique et le bien-être a toujours été un aspect majeur du plan Greenworks Philadelphia.
0: La démarche initiale visait vraiment la qualité de vie communautaire. Donc la canopée des arbres ou la plantation d'arbres en général était l'un des éléments clés de cette plateforme.
4: Christine Knapp est la directrice du Bureau de développement durable de Philadelphie. Selon elle, les conclusions de cette nouvelle étude concordent avec les données récoltées par la ville, à savoir les quartiers les moins arborés ont des niveaux plus élevés d'obésité de décès liés aux fortes chaleurs et même de violences armées. Ces études qui démontrent les bienfaits pour la santé et la sécurité nous expliquent pourquoi il faudrait investir davantage pour entretenir ce que nous avons et accroître la forêt urbaine. En début de programme, certaines zones dépassaient déjà l'objectif des 30% avec pas moins de 60% de couverture arboricole. A l'inverse, d'autres quartiers restaient à la traîne, plafonnant à 4% de canopées arborées. Le quartier de Northern Liberties a fait des progrès en matière de plantation et d'entretien des arbres. Erika Goldberg y vit depuis plus de 30 ans et elle apprécie le changement apporté par la canopée.
0: Je me sens juste
3: revigoré. Il faudrait que je m'efforce à sortir plus souvent, à m'asseoir et à regarder les arbres, parce qu'ils sont vraiment apaisants. Il y a de réels bienfaits pour la santé, et la santé mentale, pas seulement la santé physique.
4: À peine 3 km plus loin, les quartiers de Kaloil et de Chinatown North ont quant à eux le plus faible taux de canopée arborées. C'est ici que travaillent Julia Shaw et Rebecca Chan.
0: Quand je regarde d'autres quartiers et que je vois qu'il y a plein de verdure, je me demande pourquoi le mien n'est pas pareil, pourquoi n'aurions-nous pas des arbres, nous aussi Ces chiffres me parlent, car la création d'une canopée arborée montre une vraie volonté d'investir dans un quartier, et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été une priorité. C'est toutefois
4: en bonne voie, puisqu'un jardin suspendu est en cours de construction, à la place d'une ancienne voie ferrée. De quoi aider ce quartier à rattraper son retard sur l'objectif de la canopée de Philadelphie, et comme le démontre l'étude de Michel Kondo, améliorer la santé et la longévité des habitants. Des conclusions qui, elle en est sûre, pourraient servir des villes du monde entier.
0: Maintenant que nous avons ces nouvelles compréhensions de la relation entre la qualité d'espace vert et son rapport avec la longévité, la qualité de vie et la santé, nous pouvons l'appliquer aux décisions politiques que nous prenons ici, sur le terrain, dans des villes comme Philadelphie.
3: Magali Regaza, qu'est-ce que ça vous inspire, ce reportage euh, alors, deux choses. D'abord, il faut quand même faire attention à ne pas confondre causalité et corrélation. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on entend dans ce qui est dit, c'est que euh, les quartiers, effectivement, qui sont les quartiers les plus défavorisés, et qui donc vont concentrer des problèmes d'obésité, et donc de diabète, d'accès à la santé dégradée, qui vont aussi avec beaucoup de délinquance. On est, on est aux États-Unis, donc on a aussi une forte corrélation avec les gangs, etc., les taux de violence. Donc, ces quartiers pauvres, euh, souvent en plus faits de minorités, qui cumulent des processus d'exclusion, sont effectivement des quartiers qui sont exclus des aménités, entre guillemets, environnementales. Ouais. Et aux états unis c'est très très clair, la question des inégalités environnementales, ce qu'on appelle l'injustice environnementale, mm -hmm. est étroitement corrélée, par exemple, avec la lutte pour les droits civiques. Parce qu'historiquement, on sait que ce sont les quartiers noirs qui ont été les plus exposés aux nuisances, parce que c'est là où on avait un, dé un environnement défavorisé. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout se cumule. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça pose la question de la nature en ville, et de ce rapport à la nature. Il peut bien voir que que la ville occidentale, ça serait pas du tout le cas dans d'autres continents, C'est ouais. construite sur l'exclusion de la nature, entre guillemets, sauvage. La nature, quand elle est en ville, elle est contrôlée. Et d'ailleurs, on le sait bien, avec le problème sur les pigeons, le problème sur les moustiques, etc., on a désigné une nature indésirable par rapport à une nature domestiquée. C'est le caniche, c'est le canari en cage. Etc. Donc on a en fait une, une nature dans cette ville qui répond à des standards... Occidentaux un rapport particulier à la nature. Et aujourd'hui, effectivement, l'enjeu, c'est de comprendre comment cette nature peut rendre des services à la ville. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Il y a un enjeu énorme de végétalisation ou de revégétalisation, à la fois pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain c'est-à-dire ce phénomène qui fait que quand vous êtes en vie, il fait plus chaud, et puis aussi pour favoriser l'infiltration des eaux dans les sols. Et on voit aussi derrière que cet aspect de renaturation a effectivement... Un enjeu de bien-être, de Tout confort, fait. de requalification des espaces publics, ça joue effectivement sur la santé. Alors après, ça c'est le discours. Parce que derrière, il y a énormément de choix à opérer, en particulier parce que par exemple quand vous allez renaturer ou revégétaliser, vous allez avoir effectivement un certain nombre de nuisances, des insectes, des odeurs, des moments d'ombre, de, de soleil, etc. qui vont se mettre en place. Donc il y a des choix à faire. Il y a un deuxième choix aussi, c'est qu'avec le changement climatique, il va falloir d'emblée choisir les bonnes espèces qui seront adaptées pas maintenant, mais dans 30 ou 40 ans, quand le climat va changer. Enfin, changera Absolument. à ce point-là que
1: les arbres ne seront plus adaptés. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un souci de platane à Paris, Exactement. avec la pollution. Bref, vous dites qu'il faut faire des choix. Alors justement, qui fait ces choix Est-ce que ce sont les collectivités qui doivent agir Doit-on, nous, urbains, avoir des actions individuelles Est-ce une action collective Et puis finalement, quel est le bon mix entre les deux
3: Alors, Il y a plusieurs options. Il y a la version c'est décidé d'en haut, donc on, a des, on peut avoir des plans de végétalisation qui vont être soit décidés au niveau national, qui peuvent être décidés aussi au niveau niveau des municipalités, et à l'inverse on a des initiatives qui sont locales, qui vont être portées par des citoyens, par des associations, par des groupements d'intérêt, de pression, de tout ce qu'on veut. L'idée c'est de sortir de ce débat euh, qu'on appelle top-down et bottom-up, pour essayer finalement de réfléchir à comment est-ce qu'ensemble on construit la ville, par rapport à ses besoins. Il est évident qu'on ne peut pas imposer un certain nombre de mesures parce que tout simplement ça ne correspond pas aux pratiques, au mode de vie des habitants et qu'en même temps, il y a aussi besoin de régulation parce que la ville, c'est un système et que les décisions qui sont prises à un endroit vont avoir des conséquences sur l'ensemble euh, de la ville. Et donc derrière, il y a des arbitrages qui vont se faire et on le voit très très bien notamment sur les questions justement de revégétalisation parce qu'une fois qu'on entre dans le vif du sujet, dans comment on fait, dans où on met, etc., eh bien on voit qu'il y a un arbitrage à faire entre les nuisances que peuvent aussi impliquer ces, ces phénomènes de renaturation et puis les bénéfices et alors ça pose un problème autant plus important aujourd'hui que les gens n'habitent pas là où ils travaillent, les gens n'habitent pas là où ils consomment, les gens n'habitent pas là où ils se divertissent. Ce qui veut dire que sur des territoires urbains, vous allez avoir un ensemble euh, d'acteurs qui en fait vont vivre le territoire et l'habiter sans pour autant y être administrativement inscrits. On le sait tous, quand on habite dans une grande métropole, on passe plus de temps dans le quartier dans lequel on travaille que dans, que dans celui où on habite. Pour autant, on ne vote pas dans ce quartier et on n'est pas acteur, acteur du de ce quartier. Et donc, derrière, on a tout cet enjeu aussi par rapport à nos sociétés hyper mobiles. Ça ne serait pas le cas dans les espaces ruraux. Là, on est vraiment dans les sociétés urbaines, souvent de cœur de ville. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces Comment on les travaille Qui peut en parler Et à l'inverse, comment dans tous ces espaces urbains aussi, qui sont moins cœur de ville, les banlieues, euh, les quartiers périurbains, ces, ces espaces d'ortois comment est-ce qu'aussi on les retravaille pour avoir une qualité de vie et une qualité environnementale qui prennent en compte cet ensemble d'inégalités, je pense en particulier aux banlieues, aux quartiers dits sensibles aujourd'hui, mmh. qui cumulent les inégalités. Les inégalités sont aussi environnemental, et là encore, l'exemple de la Covid a été absolument frappant, quand on voit les conditions dans lesquelles ces personnes ont dû se confiner, la privation d'accès à des espaces verts, la privation d'accès à des, à des espaces publics de qualité, qui étaient déjà identifiés depuis très longtemps. Hein. Mais là, évidemment... Ça a été exacerbé par le contexte de confinement et ça a expliqué aussi que dans ces quartiers, ça a été beaucoup plus dur pour les populations parce qu'évidemment, elles n'avaient pas du tout la même qualité de vie que celles qui avaient la chance d'habiter à côté d'un grand parc, d'habiter à côté d'un bois, d'habiter même à côté d'un bord de fleuve.
1: Comment est-ce qu'on peut mieux anticiper. On a parlé là d'un certain nombre de solutions, mais finalement, on voit bien qu'il y a cette impréparation au risque que vous avez mentionné en début d'émission. Est-ce que d'abord, le simple fait de considérer finalement la menace, le risque, c'est un premier pas Alors, pour qu'un risque soit
3: risque, il faut qu'il soit identifié comme tel. Tant qu'on n'a pas mis le mot « risque » dessus, c'est pas un risque. Je donne un exemple très bête, hein, mais il a fallu des siècles pour considérer que la vieillesse, c'était un risque qui devait être assuré. Ou que la maternité, c'était un risque qui devait être assuré. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a des risques qui n'existent pas encore en tant que tels. Le mm -hmm. stress, parce que ces menaces ne sont pas connues. Ça, que...
1: quoi, par exemple
3: Par exemple, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur les plastiques. Les plastiques, les nanoplastiques, les microplastiques, sur le cyber... Sur l'intelligence artificielle. On commence à avoir... La 5G, le débat actuel. On commence à avoir des lanceurs d'alerte qui nous disent « Attention, là, il y a quand même des choses qu'il faudra en tout cas s'en préoccuper. Parce que ce n'est pas neutre. » Et souvent, se... il y a tellement aussi d'avantages et de potentialités dans ces technologies ou dans ces champs de développement et d'innovation qu'on a du mal à les percevoir aussi comme des risques et en percevoir toutes les conséquences. Ensuite, quand on parle de préparation, très clairement, il y a trois niveaux d'action. Il y a la préparation à la gestion de crise... Oui. Et ça, ça vaut dès à présent. Il n'y a même pas besoin de parler de changement climatique. Il y a ensuite la préparation à ce qui se passe après la crise et donc à ces adaptations de temps moyen. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire qui est le propre de la ville. On revient au poème de Baudelaire. La ville change. Elle a toujours changé. Mais sur des temps très longs, sur des choses qui ne sont pas forcément visibles au quotidien. Et donc derrière, c'est penser effectivement collectivement non pas tant le risque... Que ce que nous voulons comme ville est la ville dans laquelle nous voulons vivre. Et là, il n'y a pas une solution. Et on voit très bien que, entre les États-Unis, entre Philadelphie, Seattle, Chicago, euh, entre certains quartiers, entre certaines communautés, vous allez avoir des, des projets de ville qui sont différents. Et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, les citoyens s'approprient dans un projet politique leur propre devenir.
1: On va écouter maintenant notre chronique Witch Town, Magali, parce que vous parlez de ces différents acteurs et nous, urbains, vous allez le voir à travers ce que va nous dire Geoffrey West, nous pouvons compter en tout cas sur notre capacité d'innovation. Donc je vous propose de retrouver maintenant notre chronique Witch Town, parce que dans chaque épisode de The Urban, un invité nous donne sa vision de la ville, en fonction de ses travaux, de ses recherches, de ses expériences, et la conceptualiser. Aujourd'hui, c'est donc Geoffrey Brian West qui est professeur et ancien président de l'Institut de Santa Fe. Il est chef de file dans l'établissement d'un modèle scientifique des villes. C'est aussi l'auteur de Scale qui a été publié aux éditions Weidenfeld et Nicholson. Alors, Geoffrey Bryan-West, comment elle est votre ville
2: Les villes sont des organismes vivants. Ce sont peut-être les plus grands organismes vivants de la planète. Parce qu'elles naissent, elles métabolisent de l'énergie, elles ont des réseaux. Mais en fait, elles sont plus que de simples organismes biologiques, parce qu'en plus, elles innovent. La biologie innove sur de très longues périodes d'évolution, tandis que les villes innovent quotidiennement. Ce qui conduit à de nouvelles idées, de la création de richesses, des réseaux sociaux, etc. Mais le prix à payer est conséquent. Les interactions sociales ont aussi une part d'ombre qui se traduit par plus de criminalité, de pollution et, in fine, la dégradation de la planète. En ce sens, les villes sont les sources de la plupart des problèmes de notre planète. Mais elles en sont aussi les solutions parce que c'est là que les idées et les innovations sont créées. Les villes sont extraordinaires, en ce sens que tous les organismes meurent. Mais de nos jours, il est très difficile de tuer une ville opérationnelle. Cette capacité à se réinventer continuellement et, pour ainsi dire, à redémarrer. Mais le cours de la vie s'accélère et la question est, sommes-nous capables d'innover suffisamment vite pour nous réinventer continuellement afin que la planète tout entière reste durable
1: Alors, cette capacité d'innovation des urbains qu'évoque Geoffrey Bryan West, est-ce une des sources de la résilience que vous, vous développez, Magali Régasazit
3: Alors, tout à fait. D'abord, quand on regarde les, les villes, on se rend compte que quasiment aucune n'a disparu après une catastrophe. Euh, les disparitions de villes, ça prend beaucoup de temps. Et souvent, en fait, ce sont des trajectoires à éclipse. En fait, on voit que la ville, elle va être moins en forme pendant quelques temps. Alors, ça peut durer plusieurs années, plusieurs ouais. siècles. Et puis, elle va renaître. À un moment, elle va renaître. Et ce qui est effectivement fascinant, c'est que dans la résilience, il y a cette capacité de réinvention, d'innovation, de destruction créatrice, d'une certaine façon. Quand vous regardez, par exemple, les villes de Chicago dont j'ai parlé après le grand incendie, c'est là que va s'inventer cet urbanisme de gratte-ciel qui donne sa marque à la ville. On pourrait dire la même chose sur San Francisco après le séisme de 1906. Euh, on pourrait dire la même chose d'autres villes qui ont été, par exemple Toulouse, Toulouse qui est détruite par un incendie au Moyen-Âge et qui se reconstruit en briques pour éviter le bois, la ville rose. Donc vous voyez, on a à chaque fois des transformations et qu'on retrouverait aujourd'hui si vous prenez des grandes villes françaises, par exemple Lille, après le choc de la désindustrialisation, qui reconstruit son image, qui reconstruit ses activités autour du TGV, autour des, du textile créatif, autour de la, de la culture. Donc on a des, des trajectoires urbaines qui en fait ne sont pas linéaires et qui montrent que les villes sont capables d'inventer. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ces phénomènes de renaissance, on a beaucoup de casse. Et ça interroge la question de la résilience, et ça renvoie aussi à celle du changement climatique ou de la Covid. La question, c'est pas d'être dans du catastrophisme pour dire on va tous mourir. C'est de dire par rapport aux menaces et aux chocs qui arrivent, le coût à payer va être très important. Et il sera supporté, c'est ce qu'on disait aussi en début d'interview, il sera supporté pas de la même façon par tout le monde. Et donc là, on a un enjeu de justice. La résilience de la ville, elle s'opère souvent au détriment de la résilience de ses parties. La résilience du tout s'opère souvent au détriment de la résilience des individus ou des communautés. Les temps de post-crise sont souvent des moments d'exclusion où, en fait, on va aussi profiter de la post-crise, les acteurs dominants, pour éliminer les indésirables. Alors, les indésirables, ça peut être ceux qui ne sont pas dans la norme morale, dans la norme économique, dans la norme idéologique. Euh, ça peut être aussi ceux qui, finalement, euh, n'adhèrent pas aux valeurs euh, de la ville. Donc, on voit que derrière, en fait, ces, ces temps de reconstruction sont aussi des temps politiques et donc oui, l'innovation, elle est fondamentale dans la ville. La ville est effectivement un lieu d'innovation. En même temps, la résilience, elle doit être manipulée avec précaution, parce que justement, c'est ces temps de reconstruction qui doivent être des temps d'adaptation, et j'insiste là-dessus. Il est vraiment nécessaire aujourd'hui qu'on ait au-delà des discours sur le monde d'après, etc., qu'il y ait vraiment cette réflexion de faire du temps de post-crise, un temps d'apprentissage on va tirer les leçons et réduire notre vulnérabilité. C'est aujourd'hui un enjeu international, on parle de « build back better », c'est-à-dire l'idée qu'on ne reconstruit pas à l'identique, qu'on se sert entre guillemets de la catastrophe pour faire une opportunité pour ne pas reproduire à l'identique les fragilités dont je parlais. Mais ça, ça demande des mesures structurelles, ça ne peut pas être simplement le fait d'une innovation technologique ou d'une innovation sociale qui en plus n'est pas forcément reproductible d'une ville à l'autre.
1: Alors justement, quel est votre regard sur le, le C40, le C40, ce, cette organisation internationale qui regroupe 94 villes et qui a pris des engagements en ce sens On y croit ou pas finalement
3: Oui, alors on y croit parce que euh, là aussi, sans faire d'idéologie ou de, de philanthropisme, il y a un moment où euh, nos villes, elles sont dans une logique de marché, d'une logique capitaliste. Les villes sont des villes libérales, hein, qu'on le veuille ou non. Elles sont soumises à des, à des, des impératifs d'attractivité et les institutions en très bien compris que si à un moment donné, elle n'offrait pas des standards en termes de qualité de vie, en termes de qualité de l'environnement, en termes de mobilité plus douce, de bâtiments plus résistants à la chaleur, etc., si elle ne se transformait pas, elle ne serait plus attractive. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, au-delà des enjeux éthiques moraux de l'écologie, il y a aussi derrière des enjeux économiques. Et que ces enjeux économiques sont un moteur puissant et qu'à un moment, c'est un levier aussi d'action. On n'est pas, je vous l'ai dit, dans la philanthropie, on est simplement dans la rationalité économique où si vous voulez faire partie demain de la carte du monde, et si vous voulez être une ville dans la carte mondiale des grandes villes, il faut que vous adhériez à des standards qui seront des standards partagés par les classes créatives, par ces cadres, par ces populations, évidemment qui sont les premiers de cordée. Hein, ce, oui. euh, donc, ce pas pour tout le monde. Hein. On, là aussi, on est d'accord, mais qui demande ça Et aujourd'hui, quand vous voyez d'ailleurs en France les baromètres des villes les plus attractives, vous voyez que le facteur environnemental est absolument fondamental. Et ça va pas s'arranger, parce qu'évidemment, quand vous allez avoir des villes qui sont marquées par des épisodes de chaleur, de froid, etc., Évidemment, le confort thermique du bâtiment, évidemment l'accès à l'espace vert, évidemment l'accès à une mobilité douce et non polluante, ça va devenir un facteur énorme d'attractivité.
1: Finalement, euh, à vous qui êtes aussi membre du Haut Conseil pour le Climat, euh, la Covid-19, ça aurait été une opportunité pour accélérer la transition énergétique dans
3: les villes, on peut dire ça Alors, deux choses. D'abord, une crise est toujours un révélateur. Une crise ne crée rien. Une crise révèle et accélère ce qui est en place. Il semble actuellement que la Covid-19 soit une occasion manquée. On le voit déjà, et c'est très dommageable, parce qu'il faut bien comprendre que les mesures que nous ne prenons pas demain, il faudra de toute façon les prendre. Plus tard on les prend, plus gros sera l'effort à fournir. Et donc, plus on attend, plus on n'agit pas, l'inaction faite a désormais un coup. Le mur, il est là. Le mur, il arrive, plus ou moins vite, mais il arrive, et le fait de ne pas être capable de profiter et, et je dis bien quand je dis profiter ça n'a pas de, de sens enfin il faut faut hein, vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais euh, d'avoir cette idée qu'à un moment donné on est là et qu'on a sans doute une chance de pouvoir de cette catastrophe et de ce, ce drame qui est réel tirer peut-être quelque chose de positif. Pour l'avenir Pour l'avenir. Euh, sachant, et je le conçois aussi très bien, et je l'entends très bien, que la crise sociale est énorme, que la crise économique est pressante et qu'il y a d'autres urgences aussi. Simplement, les victimes de la crise Covid aujourd'hui seront les victimes et les premières victimes des crises climatiques de demain.
1: Encore beaucoup à faire Merci beaucoup, Magali Reguezazid, pour votre éclairage. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité tout au long de cette saison 2. Euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et surtout, n'oubliez pas, partager The Urban